0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Autorität oder auch bizarre Geisteskrankheit, ich muss das nicht begründen und der Nebel der Inkompetenz. Viel Spaß. Ich wollte über Autorität sprechen. Und zwar, äh, das ist ja ein sehr weites Feld. Da kann man sicherlich auch mehrere Folgen drüber machen. Ich würde gerne mal anfangen, also auch im Anschluss an die letzte Folge, wo es um Demokratie ging. Ja, die Frage, wie steht so eine Gesellschaft zur Autorität, wie autoritär ist das Denken, das Sein, das Universum in, in unterschiedlichen Gesellschaften, da war mir nämlich so das ein oder andere eingefallen und aufgefallen neulich. Du meinst, der Experte hat immer recht? Das ist ein Aspekt, ja. Ja, mir war aufgefallen Folgendes. Wir hatten ja gesprochen so über den Unterschied zwischen Diktatur und, und Demokratie und so weiter und so fort und was man so damit verbindet. Mir ist an irgendeiner Stelle Folgendes aufgefallen. Ich muss da mal so ein bisschen anekdotisch rangehen. Ich habe von jemandem gelesen, der bei diesen Referenten im Donbass dabei war, der sagte, ja, dass die dass die Wahlergebnisse so eindeutig sind. Das würde ihn überhaupt nicht überraschen, weil aus seiner Sicht es in Russland so ist, dass man da nicht groß politisch debattiert und dann irgendwie, weiß weiß ich, so wie hier, ein Ritual bedient, wo man sich aus der Parteienlandschaft jemanden aussucht, sondern im Großen und Ganzen geht man hin und bestätigt die Herrschaft. Was übrigens äh, interessanterweise auch damit einhergeht, dass es in Russland eigentlich nur rechte Parteien gibt und dazu zähle ich auch die kommunistische Partei, die die zweitgrößte nach einiges Russland ist, weil es ja halt die, die, die ehemalige Staatspartei ist. Dann die Geschichte, die ich so aus Asien kenne, also eher aus dem aus dem ferneren Osten. Da fiel mir die Geschichte ein von diesem Werkstück, was ein Bekannter, der für eine Firma gearbeitet hat, die solche Metalldinge herstellen, erzählt hat. Also die haben so ein Metallstück nach China geschickt, das hat einen schweren Transportschaden erlitten unterwegs. Da war eine fette Riefe drin. Die haben halt ein paar zigtausend Stück davon bestellt und die kamen dann auch. Pünktlich zurück mit der Riefe. Das wurde also komplett reproduziert, das Stück, ohne dass da irgendjemand den offensichtlichen Fehler repariert hätte. Offensichtlich gibt es da, ich will jetzt erstmal in, in den Gesellschaften anfangen, die von uns sowieso als autoritär betrachtet werden, offensichtlich gibt es da so einen Hang, lieber andere entscheiden und denken zu lassen. Wie siehst du das? Das ist gut, da hast du weniger zu tun. Ja, da sind wir immer wieder bei dem, bei dem Gehirn, das Energie spart. Das ist durchaus ja ein Aspekt. Ne?
1: Ja, wieder ein bisschen äh, Zuckermoleküle und Sauerstoff gespart. Ja, wie sehe ich das? Ja, äh, kann man so machen. Funktioniert ja offensichtlich ganz gut. Ne? Fängt wird aber blöd, wenn man anfängt, die Sachen zu mischen. Ja? Zum Beispiel sagen wir mal, der eine ist halt autoritär, trägt dafür aber nicht die Verantwortung ja Das ist ja genau der Witz an der Geschichte, die du erzählt hast. Ja, bei uns äh, sind ja auch die Verantwortung und die Autoritäten äh, nicht immer so dann Hand in Hand wie da halt. Ne? Und äh, der Konflikt ist halt derjenige, äh, jemand hat gedacht, okay, wenn ich dazu so schicke, dann machen die da nochmal eine gute Kontrolle und eine gute Kommunikation. Aber derjenige, der geschickt hat, ist es wahrscheinlich als Autoritärer angesehen worden. Vorher gab es immer die Absprache, mach genauso, wie wir das schicken, mach keine Änderungen. Und damit ist die Sache klar, da wirst du ja nicht widersprechen, dann kommt halt die schöne Riefe da rein. Die Verantwortung liegt bei demjenigen, der das geschickt hat, also der halt als Autoritärer den Auftrag da losgeeist hat. Ne?
0: Ja, das ist ja ein offensichtlicher
1: Nachteil dieser Art des Umgangs miteinander. Nee, 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 nee. Das hat an dieser Stelle nicht funktioniert, weil derjenige, der das Ding geschickt hat, nicht klar gemacht hat, was passiert, wenn es nicht so ist, wie er es losgeschickt hat. Mhm. Also er hat seine Autorität und seine Verantwortung nicht verstanden. Ah, Der auf der anderen Seite hat das sehr gut verstanden. Du hast ja ein Problem zwischen Kulturen.
0: Nee, ich w- wollte damit nur sagen, also äh, es, es wäre im umgekehrten Weg, wäre es nicht passiert, da hätte sofort jemand nachgefragt. Und jetzt im Sinne dessen, dass man natürlich äh, ungern äh, Ressourcen verschwendet und, und äh, das Ganze, den ganzen Prozess dann neu anstoßen muss, ist es natürlich erstmal äh, ein Schaden, der da entstanden ist. Und der wäre, wie gesagt, im umgekehrten Fall nicht äh, entstanden. Ich will das gar nicht werten, sondern erstmal nur beschreiben. Äh, natürlich kann es auch durchaus sein, Dass so ein eindeutiger autoritäres System, wo halt nicht hinterfragt wird, wesentlich effizienter ist, weil eben nicht hinterfragt ist, weil ich da nicht irgendwelche Prozesse habe, die sich dazwischen schieben, weil nicht äh, irgendjemanden, was in den Zwergen aufstand macht, anstatt irgendwie zu Werke zu gehen und seinen Befehl zu befolgen. Es ist halt eine eine andere Struktur, so so sehe ich das durchaus auch.
1: Kostet aber auch was. ne? Also ich meine, äh, kommt nicht von nix, ja. Also wenn du halt so eine Autorität da haben möchtest, auch mit der Verantwortung und der Effektivität, wie du die da gerade beschrieben hast, die man vielleicht daraus schöpfen kann, hast du allerdings auch als der Autoritäre und Verantwortliche eben auch die Verantwortung, dich um diejenigen zu kümmern deren Verantwortung du sozusagen übernommen hast. Du hast sie sozusagen von denen weggenommen und musst natürlich auch dafür sorgen. Du musst für die sorgen, ja, in gewisser Art und Weise. Das
0: heißt, optimiert sieht es dann im Prinzip so aus, ich spreche hier in, in so Arbeitszusammenhängen gerne von Bring- und Holschuld. Ja, das heißt also, wenn ich eine Information habe und eine Bringschuld habe, dann heißt das, ich muss dafür sorgen, dass die Information, die ich habe, auch da ankommt, wo sie hingehört, und ich muss dafür sorgen. Die Hohlschuld heißt wiederum, wenn ich weiß, es kommen regelmäßig Informationen, nicht darauf zu warten, dass sie von selber kommen, sondern nachzufragen. So, ja, optimal ist natürlich, wenn man beides macht. Die Gewichtung ist offensichtlich sehr unterschiedlich.
1: Ja, ja, ganz bestimmt. Also du kannst natürlich, wenn du glaubst, dass Sachen kontrolliert werden müssen in einem System, in dem halt Verantwortung und Autorität in derselben Hand sind, dann müsstest du eigentlich das machen, was äh, ja hier ein bisschen äh, im im Westen ein bisschen öfter passiert, zumindest in Produktionsprozessen. Du baust halt Leute ein, die äh, Kontrolle ausüben. Mhm. Also äh, Rechnungen auf Genauigkeit nachgucken, dies nachmessen, Arbeitsprozesse äh, optimieren. Und äh, das kann natürlich auch in einem Exzess enden, aber es hat dann nichts mehr mit Autorität zu tun.
0: Ja, ich versuche das mal mir mir plastisch vorzustellen. Also wie eine Autorität hier funktioniert oder nicht funktioniert, das das weiß man ja im Großen und Ganzen. Hier wird ganz viel erzählt von flachen Hierarchien und bla bla. Und man man hat halt Meetings und äh, blubbert sich da äh, einen zusammen und irgendwann kommt der Onkel mit der... PowerPoint, Präsentation, alle werden auf dem Stand gehalten äh, und nichts passiert. (lacht) ja Ähm, ja, Hast du eine Ahnung davon, wie sowas zum Beispiel, was weiß ich, woanders aussieht, in Asien,
1: in Russland, sonst wo? Also es gibt halt ganz häufig eben von oben nach unten. Also was der Chef bestimmt, wird auch gemacht. Mhm. Und wie gut der Chef sich mit Leuten umgeben hat, die ihm halt äh, wirkliche Ratschläge geben, die er halt verwerten kann oder die er mit denen auch diskutieren kann, entscheidet sehr wohl darüber, wie gut nachher was wird, also wie gut nachher das Geschäft wird oder das Produkt, das ist ja eigentlich ziemlich egal. So und das ist eigentlich sehr ähnlich, aber äh, wenn du diese Instanzen nicht eingebaut hast, passiert auch nichts. Da, da kommt niemand sagt immer, ich habe gesehen dies und jenes. Und, nee, das ist dann halt nicht. Das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, wie kommt denn dann so ein Chef an äh, Kompetenz? Also die muss er er auch dann in der Form organisieren, dass er sagt, du und du und du, äh, ihr kommt jeden Montag zu mir
1: und erzählt mir was, oder? Ja, zum Beispiel. Ah, Nee, das hat nichts mit Autorität zu tun. Das hat so ein paar Nachteile, dass halt wenn jemand, also sag mal so, der Chef sagt, ich brauche den und den, ich brauche den Jupp, dann holt er den Jupp. Der Jupp hat aber noch zwei oder drei andere in der anderen Firma, wo er den Jupp hergeholt hat. Und sagt, ja, den vertraue ich aber. Ich weiß, dass die gut zusammenarbeiten. Wir sind ein eingespieltes Team. Die fehlen dann auch in der anderen Firma. Ne? Ja, das ist
0: natürlich auch sowieso nicht ganz unproblematisch, weil wir ja neulich schon festgestellt haben, dass in einer, ja, in einer kapitalistischen Produktion und Planung sowieso wenig bis gar keine äh, Demokratie ist. Aber offensichtlich funktioniert auch da ja Autorität als solche anders. Und das äh, spiegelt sich ja offensichtlich auch wieder, in, in der politischen Autorität. Also wenn ich mir dann, wie gesagt, noch mal den Blick nach Russland oder China gönne, da scheint es ja tatsächlich darum zu gehen, in erster Linie nicht groß zu debattieren, sondern die Herrschaft zu bestätigen, solange sie denn nicht äh, als völlig inkompetent sich erweist und vielleicht auf, auf ihrer eigenen Ebene dann äh, verändert wird. Also so würde ich es beschreiben.
1: Ja, sagen wir mal so, wenn die Sachen so im Mittelmaß für die meisten Leute gut laufen, dann äh, bestimmt, ja. Wir sehen ja, wie die Sache sich äh, gerade in Russland so ein bisschen ändert. Und die Geschichte hatten sie ja auch noch so ein bisschen. Ja, gezeigt, dass zum Beispiel, was du angeführt hast, in China halt in den späten 80ern war und äh, jetzt auch neulich in Hongkong. Ja? Mhm. Ähm, ganz klar, wenn da die Bestätigung nicht mehr so aus dem Volke kommt, beziehungsweise das Volk äh, oder, die, oder Teile der Bevölkerung ganz klar öffentlich versuchen, da äh, einzulenken, dann sagt die Autorität aber auch, komm, ich spiele jetzt noch ein paar Trümpfe nach, äh, normalerweise mit Gewalt, zum Beispiel im Iran ja auch. Was finden wir denn so schlimm an dieser Autorität?
0: Oder warum machen andere das so und finden es offenbar nicht so schlimm?
1: Ist nicht unsere Kultur und ist auch, glaube ich, nicht... Ja, also äh, wir kennen diese Kategorien gar nicht. Ja, wir denken überhaupt nicht so. Also zum Beispiel sind wir ja äh, sehr sehr individualistisch erzogen. ja. Also das Selbstbefinden hat ja bei uns eine sehr hohe Priorität im Leben ne? und nicht so ungefähr die größere Familie. Ja? Und das mag in anderen Kulturen anders sein, also Familie heißt ja das Private, ja? Und zwar das private Wirtschaften, dass Privatwohl das Privatwohlergehen, geht hier jetzt nicht um Datenschutz oder so, sondern es äh, gibt halt bestimmte soziale Bereiche, aus denen sich der Staat halt rauszuhalten hat in China zum Beispiel. Und es auch tut halt. Ja? Das sind sozusagen diese Vereinbarungen zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Es ja? gibt halt, der Staat hat ein bisschen mehr Freiräume auf der Seite und der Bürger ein bisschen mehr auf der. Ne? Da werden dann unter Umständen für viele Sachen halt die Augen lange zugedrückt, ja? Das kann sich aber auch ändern halt. Ne? Also zum Beispiel ähm, gibt es dann halt viele äh, nicht registrierte Verkäufe von äh, Streetfood oder so ein Kram halt. Die sind dann alle nicht angemeldet. Ich weiß, dass das in Peking für äh, sehr, sehr lange Zeit gegeben hat und sich dann irgendwann halt in den späten 2010ern äh, innerhalb von ein, zwei Jahren oder noch schneller gewandelt hat. Also da war halt so eine eine Gründerstimmung, wie sich die jeder wünschen würde halt, was so im äh, Snack- und kulturellen Bereich war. ja, Also illegale oder nicht so ganz legale Bars oder die Bauten nicht so ganz legal und so weiter und so weiter halt. Ja, und ähm, das halt für einen Staat, der auch äh, Bürokratie und Regulierung äh, gerne mag und auch gut kann halt. Ne? Lässt dann erstmal was wachsen, probiert das aus. Ja, ich ähm,
0: versuche immer so Vergleiche zu finden. Ich möchte jetzt mal ganz kurz auf unsere Gesellschaft zu sprechen kommen, vor allem halt die deutsche. Weil mir aufgefallen ist, was die Bestätigung von Herrschaft anbetrifft. Wie gesagt, wir haben hier völlig andere Rituale. Es gibt hier diese Talkshows, wo die Leute sich anschreien und wo halt natürlich auch immer Floskeln ausgetauscht werden. Es gibt sogenannte Wahlkämpfe, es gibt Wahlen, es gibt Prognosen, bla, bla, bla. Wenn man sich aber schon mal anschaut, wie lange etwa CDU-Kanzler in Deutschland geherrscht haben. Da braucht man ja nur hier, ne? also Adenauer, Kohl und Merkel. Da, da komme ich ja auf äh, ungefähr 50 Jahre. Von diesen 50 Jahren CDU-Kanzlerschaft ist ein einziger jemals abgewählt worden. Stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ist es nicht, ist es nicht im Prinzip dasselbe in, grün, äh, in schwarz, wie auch immer? dass dass wir im Prinzip auch nicht anders handeln hier. Klar, wie gesagt, die Rituale sind anders. Theoretisch hast du mehr Beweglichkeit, aber
1: faktisch kommt dasselbe dabei rum. Die Herrschaft wird bestätigt. Ja, und wir machen das sogar mit Demokratie. Das ist ja toll. Gut, wir sind sind am Ende. Wir haben es geschafft. alles gut. Ja, äh, zeigt einmal, was es so wird. Es hat vielleicht auch... ähm, damit zu tun, wie die Gewählten halt verstehen, was sie da eigentlich machen, welche Autoritäten sie eigentlich haben. Also Glauben zu haben, ja, das meine ich. Ne? Denn wir sehen ja doch ein kräftiges über die Stränge schlagen.
0: Ja, ich stelle vor allem fest, auch gerade in diesen Zeiten wieder, dass hier so ein Kommunikationsnebel vorherrscht. Also wenn man jetzt wirklich sich einfach mal äh, ohne jede Kenntnis der Hintergründe politische Aussagen anschaut, anhört, äh, durchliest, man müsste wahrscheinlich vermuten, dass man es hier irgendwie mit einer bizarren Geisteskrankheit zu tun hat. Das heißt, du verstehst das schon alles nur, wenn du nicht, wenn du ohnehin dazu in der Lage bist, die Andeutungen zu Lesen, die darin steht, weil, weil Entscheidungen und klare Begründungen und eine Aussicht auf was, das, was was ist denn jetzt los, was passiert denn jetzt, die kann man da ja kaum auslesen.
1: Nö, ist ja äh, alles sehr ähnlich. Die Worte, mit denen kommuniziert wird, sind ja extra so gewählt, äh, dass es halt immer allgefällig ist. Denn, äh, wie wir ja schon vorher mal rausgekriegt haben, es gibt nur eine einzige wichtige Währung und das ist halt Wählerstimmen, beziehungsweise im Amt zu bleiben und sich halt völlig äh, nachvollziehbar halt sein Einkommen zu sichern. Das ist meine, meine Meinung dazu. Ja, so funktioniert das dann halt mit den Wahlen. Ne? Ja, man kann auch so sagen, vielleicht äh, stelle ich mal als These in den Raum, wer besser belügt und besser Honig ums Maul schmiert, ist dann halt derjenige, der mehr gewählt wird. Ja. Eingeschmeichelt, wunderbar.
0: Das ist eine valide These. Ich könnte dem jetzt an der einen oder anderen Stelle auch widersprechen. Aber ich möchte mehr beim Thema bleiben, wo hier das Prinzip eigentlich liegt. Das heißt, die Herrschaftstechnik ist anders. Als böser Oberrusse sage ich so und so, machen wir das und keiner fragt nach. Oder als böser Oberchinese, da funktioniert das ja auch. Und wenn du äh, hier in Deutschland politische Entscheidungen durchsetzen willst, in der Form, dass du eben dein Mandat nicht gefährdest, dann musst du halt eine ganz große Nebelmaschine anwerfen. Äh, Ich finde es sehr selten, dass jemand wirklich begründet, warum irgendwas passiert. Vor allem an den notorischen Stellen, wo äh, so, so Wenden stattfinden. Also wo Entscheidungen dann plötzlich in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich habe im Gegensatz dazu auch auch einen sehr interessanten Kommentar neulich über Putin gelesen, der grob zusammengefasst zum Inhalt hatte, dass der Westen Putin nicht versteht, weil er sagt, was er meint. Jeder versucht immer irgendwas rein zu interpretieren und rein zu denken. Dabei muss man eigentlich nur lesen, was geschrieben steht. Und ich kann das das völlig nachvollziehen. Ja. Gerade wenn du dich wirklich so sicher fühlst, dass du sagst, okay, ich sage das, ich muss das gar nicht begründen. Ich kann auch sagen, läuft links rum, lauft rechts rum, stellt euch auf den Kopf, weil ich habe die Autorität qua Amt. Das gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, dass du Tacheles redest.
1: Ja, natürlich, völlig. Klar, wenn du dann auch keine Diplomaten mehr hast, die direkt miteinander reden, dann wird es mit der Interpretation auch ein bisschen, äh, kann ja schon mal daneben gehen, ne? Also du, du meinst, wir sollten mit dem Nebel aufhören, aber äh, mit dem Wählen ist schon ganz gut, um halt äh, ein, äh, eine bürgerliche Regierung immer weiter durchzubefördern, die ja zum Wohle unser aller ist.
0: Ich fürchte, ich bin clever genug zu erkennen, dass das eine ohne das andere nicht zu haben und bin deswegen für das Losverfahren. Das hatten wir ja neulich <lacht> schon mal festgestellt. Ja, ja. ja. Nee, meine Frage ist eigentlich, entkommt man dieser komischen Autorität? Ist da ein Unterschied? Also ein ganz anderes Ding, um einen kleinen Exkurs zu machen, was mir halt schon lange auffällt, ist, dass die Art und Weise, wie der sogenannte Westen mit äh, anders strukturierten Gesellschaften umgeht. Das ist das ist äh, eine Katastrophe. Also weil immer äh, die, die die diese doppelt, dreifach, vielfach Moral des Westens über andere Systeme gelegt werden und da kommt dann auch garantiert das rum, was äh, bei rumkommen soll. Die sind alle schlecht, die sind alle böse, Ähm, die sollten sollten sich ändern und wenn sie es nicht tun, dann helfen wir denen dabei. So ungefähr. Ähm, Auf der anderen Seite fällt mir aber wie gesagt auf, der Unterschied äh, ist gar nicht so groß. Also gerade wenn es darum geht, die werden ja gern als autoritär dargestellt. Und natürlich ist so eine islamisch-religiös geprägte Gesellschaft autoritär. Natürlich ist Russland autoritär. Natürlich ist China autoritär. Aber wir sind es auch. Ja, ja.
1: Also bei uns ganz deutlich äh, autoritär. Aber ist halt eine andere Autorität. Ja, also wir können ja mal ähm, ich meine, es gibt ja halt äh, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, aber äh, es gibt ja Leute, die eine autoritäre Ausstrahlung haben. Ja, also durch ihr Verhalten, Sprache und so weiter. Halt, ne? Und äh, manche kommen damit ja auch gut an, die werden dann irgendwas auf der Bühne, Theater oder äh, so, ja, Popstars, äh, äh, oder halt gute Firmenchefs oder Redner oder äh, ich glaube, es wird oft auch mit Charisma halt so ein bisschen äh, vermixt. Halt, äh, ja, das es halt eine. Also wo man halt äh, gerne mit dabei ist und auch gerne äh, das glauben möchte, was einer sagt. ist ja auch schon eine Form von Autorität. Ne? Mhm. Dann gibt es natürlich die äh, verordnete Autorität. Also bei uns ist ja mit äh, der Gewaltenteilung ganz deutlich äh, verteilt, wer hier besonders autoritär werden darf und wer sogar gewaltvoll autoritär werden darf. Ne? Ja. Und äh, du wirst auch in anderen sozialen Strukturen halt äh, finden, dass äh, da Autorität äh, wie heißt das, äh, äh, also äh, also dass da halt äh, Leute autoritär sind äh, und dem auch gefolgt wird, aus welchen Gründen auch immer, also es kann halt äh, bewusst eine Absprache sein äh, zum Beispiel, wenn irgendwas koordiniert werden muss äh, es kann aber auch sein dass sich halt das irgendwie so gefügt hat, ja? also äh, gibt bestimmt Familien, in denen es unangenehm autoritär ist es gibt bestimmt aber auch ähm, soziale Gruppen, kann ich mir so aus der Lamming aber jetzt nicht so vorstellen, wo es äh, besonders gut funktioniert mit Autorität. Naja, ah ja, vielleicht äh, bei so Mannschaftssport oder so, aber da weiß ich nicht so viel von. Ähm, ja, Und äh, der Unterschied von, also die Unterschiede, die du betrachtet hast, hängen vielleicht auch damit zusammen, dass wir äh, aus unserer Warte halt eine Transparenz erwarten oder einfordern, die äh, in anderen autoritären Gesellschaften oder da nicht so äh, nicht so existiert, ja, die wir hier versuchen immer wieder zu erlangen und auch einzufordern, aber die bei anderen gar keine große Rolle spielt. Also wie gesagt, du hast ja schon angeführt in deinem Beispiel, ja wenn die da so ein Referendum haben wollen, wo man so also einen Haken machen muss für ihre äh, Nummer, dann machen wir das halt einfach. Wir werden schon wissen, dass das in Ordnung ist oder so. und. Äh, ja, wenn äh, der Staat halt dies und jenes äh, machen muss, dann macht er das halt. Der lässt uns ja bei den anderen Sachen in Ruhe. Ja. Also die Autoritären sind anders verteilt und auch die äh, Transparenz darüber wird äh, anders bewertet. Ja. Also wichtig genommen.
0: Wobei ich äh, ja durchaus denke, dass die Transparenz in äh, Auto- also ich sag mal, sag, bleiben wir einfach mal bei dem Arbeitsbegriff, in den offen autoritäreren, äh, Gesellschaften äh, äh, gar nicht geringer ist, ganz im Gegenteil. Weil man kann ja lesen, was der Chef so erzählt. Ne? Putins ja. Reden werden genau wie was weiß ich, äh, das überall anders üblich ist, immerhin das äh, zeitig äh, in Russisch und Englisch veröffentlicht. Äh, kann man kann man also sehr zeitnah lesen, wenn es einen interessiert. Die Russen werden es ohnehin anhören und ähm, Ja, in China ist es ja auch so, nicht? da kann man auch übrigens hier im Westen, es gibt da diverse englischsprachige Medien, in denen man hervorragend äh, sich da auf dem Laufenden halten kann, was äh, die Chinesen sagen, vor allem ihr sehr umtriebiger Außenminister ist da äh, sehr präsent in den Medien. Also man kann ja lesen, was die sagen und ich finde, das ist durchaus transparent, wie gesagt, nicht zuletzt deshalb, weil das, was ich da lese, auch recht deutlich ist. Da wird nicht groß Nebel geworfen, Da wird eine eine Meinung, beziehungsweise da wird eine Position erklärt, dargelegt und da niemand, der relevant wäre, diese Position anzweifelt, muss man die auch nicht in Zuckerwatte packen. Ich meine, ich lese da eine ganz andere Sprache. Ich kann natürlich gerade in Russisch und Chinesisch nur die Übersetzungen lesen, aber äh, gleichwohl, äh, der Wortlaut ist ja trotzdem einigermaßen eindeutig. Ich lese da ganz, ganz wenig Schnörkel, Zinnober und Rhetorik. Das ist, sind für mich klare Aussagen. Die ich...
1: Ja, geht hier nicht wegen den blöden Wählern, ich meine wegen den Wählern. Ja? Du meinst auch, was hier so außenpolitisch verzapft wird?
0: Ja, ich meine gut, außenpolitisch sind wir im Augenblick ja bei der Vollkatastrophe Anja Tanja Borbeck. Da, wo sie eindeutig sich äußert, äußert sie eindeutig Schwachsinn in so Sätzen wie wir werden Russland ruinieren und so ein Blödsinn, die Ukraine muss gewinnen. Also Klein-Mädchen-Bullshit, der mit der Realität nichts zu tun hat. Diplomatie war mal anders. Durchaus auch hier und da zweideutig, aber das war ja eine ganz eigene äh, Sprache. Innenpolitisch macht sich das natürlich sehr viel mehr äh, bemerkbar. Da ist übrigens äh, tatsächlich ja auch dann in in Russland ein ähnliches Phänomen zu äh, beobachten. Also wenn man eine von Putins letzten Reden, sich durchliest, das war glaube ich die im Zusammenhang mit der Teilmobilisierung, da gibt es einen ganz großen Teil, der sich an die Russen wendet, also ein innenpolitischer Teil ist und da wird auch ganz schön auf die Kacke gehauen, ne? also wie großartig Russland ist und tausend Jahre und Bla-Bla und silz, silz, so ein bisschen Schmuck halt, Allerdings interessanterweise im Prinzip auch überhaupt nichts Aktuelles. Der sagt er auch nichts, wir machen jetzt demnächst, bauen wir jetzt da mal eine Autobahn und wir haben das äh, Konjunkturprogramm. Sondern das war dann schon irgendwie äh, Lametta-Geschichte und, und Blattgold halt. Ne? Aber außenpolitisch äh, völlig eindeutig. Und äh, wie gesagt, mir fehlt hier die Eindeutigkeit auf allen äh, möglichen Ebenen. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, wirklich äh, harte, deutliche Entscheidungen zu begründen.
1: Ja, Wer könnte uns denn mal was in klaren Worten sagen? Naja, ah jetzt haben wir ja mit dem lieben Scholli einen, der so ein bisschen sprachfaul ist halt, ne? Ja,
0: ja das Ding ist, ich meine, das Bedürfnis wäre eigentlich da. Aber ich fürchte, das ist tatsächlich Was zu hören oder was zu sagen? Nee, nee, deutliche Worte zu hören, klare Aussagen. Ich ja. glaube, glaub, damit gefährdest du im Prinzip nicht deine Wiederwahl, wenn du es kannst. Aber du machst dich natürlich völlig zum Horst, wenn sich rausstellt, du kannst das gar nicht. Und ich fürchte, das ist tatsächlich derzeit ein Problem. Und zwar überall im Westen. Eine, eine groteske Inkompetenz im politischen äh, ja. Personal. Ja.
1: Ja, wir brauchen ja nur mal über den Ärmelkanal zu blicken, dass ja, ja also das Feuerwerk der offensichtlichen Inkompetenz, was da abgebrannt wird, äh, grandios. Ich
0: habe eben noch einen Experten gehört, der zum Ausdruck gebracht hat, er hätte nicht geglaubt, dass Liz Trust jemals äh, Premierministerin werden könnte. Oh Gott, jetzt liegen schon unsere Experten falsch. Das sei unbegreiflich, dass eine solche Person, ich meine, wir hatten, vergessen wir nicht, wir hatten vorher äh, May und Johnson, ne? aber Liz Trust ist ja offensichtlich tatsächlich nochmal eine ganz andere Spukgeschalt aus dem Kabinett. Ne? Also ich meine, so viel Inkompetenz und Dummheit, man kann es nicht anders sagen. Muss, muss man ja erstmal äh, an die Spitze eines eines Staates, einer Regierung bringen. Die ja Queen ist kommen. freiwillig gestorben. <lacht> das muss man, <lacht> ich meine, ja, die konnte es auch nicht mehr sehen.
1: Ja. Konnte es auch nicht mehr aushalten. Ja, mit den Autoritäten. Die Queen ist so eine Populärautorität zum Beispiel, aber wir kommen von so einem anderen gewesen Ja, die, sie, sie ist ja. ja nicht mehr. Ja, ja ich, äh, hat aber bestimmt noch viel äh, Einfluss. Also, ähm, Ja, du meinst, äh, wer wer autoritär ist, der soll auch mal tacheles reden und nicht nur rumschwafeln?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist kein Risiko dabei. Aber äh, das das kannst du halt äh, nur tun, wenn du was zu sagen hast. Das ist ist ein Problem. Und äh, was zu sagen haben kann ja auch durchaus, du kannst ja trotzdem ein Depp sein, wenn du unangefochten bist. Hat es in der Geschichte äh, reichlich gegeben. Ob es jetzt irgendwelche Gerontokraten im Politbüro der KPDSU waren oder was weiß ich, was für Komiker, ja hier Bundespräsident Lübcke. ähm, Ja, ganze Platten aufgenommen. Kann kann passieren. Aber nehmen wir doch mal einfach jetzt das, was uns gerade widerfährt hier. Äh, Deutschland gerät in eine fürchterliche Wirtschaftskatastrophe, in eine selbstgewählte Wirtschaftskatastrophe, die äh, zustande kommt wegen äh, sogenannter Sanktionen gegen Russland, die von vorne bis hinten nur Russland schaden und äh, den USA nutzen sollte. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel meiner Ansicht nach. Das Interessante daran ist, dass die Kollateralschäden dieser äh, Entwicklung die kann ja keiner, die kann ja keiner erklären. Also erstens das endgültige Aufgeben jeglicher Diplomatie, die Verteufelung eines jahrzehntelangen treuen Wirtschaftspartners, äh, bei dem sich ja nichts geändert hat. Ja. Hm. Weil auch da müssen wir uns mal deutlich machen, dass die Sanktionen ja nicht mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen haben. Dass sie ein Teil eines Wirtschaftskriegs sind, eines Sanktionsplans, der aller spätestens 2019 sehr klar entwickelt wurde. Russland wurde wegen so Lappalien wie Nawalny sanktioniert. Und hm. ja, wie gesagt, das hat man jetzt so auf die Spitze getrieben, dass man nicht mal mehr jemanden in einer deutschen Regierung findet, der auch nur fragt, was ist denn mit den Pipelines passiert. Ja. Das heißt, die totale, wie sagt man, wenn man einem die Eier abschneidet, Kastration oder Selbstkastration des politischen Personals. Ja, sowas kannst du ja überhaupt
1: nicht erklären. Also die Transparenz, die wir einfordern, kriegen wir nicht in oben rein, kriegen wir auch noch, äh, völligen äh, Nebel halt hier um die Ohren geblasen. Ja. Ja, äh, ja sehe ich auch so. Also Denn äh, wir wir erleben ja eine gewaltige Vorverurteilung von allem Möglichen äh, in der Presse, bevor irgendwelche Fakten überhaupt äh, gefunden wurden. Können ja auch falsche Fakten sein. Also ich meine jetzt Fakten, die sich hinterher als falsch oder Sachen, die sich hinterher als falsch herausstellen, was man vorher nicht überprüfen konnte. Ich glaube, die Pipeline-Nummer ist also so eine heiße Geschichte halt, wo keiner weiß es jetzt halt. müssen wir doch wieder was anderes wählen nächstes Mal.
0: Ja, genau. Sobald es eine Alternative gibt, und ich meine nicht die für Deutschland. Ja, das ist ja ganz spannend. Das ist ja ein interessantes Element. Wenn Autorität völlig scheitert, bricht das Chaos aus. Und da ist es vollkommen egal, ob das eine knallharte, diktatorische Autorität ist. Wenn dies übertreibt, wie sagt der Schlosser, so schön nach ganz fest, kommt ganz lose. Das heißt, wenn ich eine Schraube überdrehe, dann reißt die. Das mhm. ist eine Geschichte, die ja, im Grunde genommen fast jeder Diktatur der Weltgeschichte passiert ist. Äh, es passiert aber halt auch der, äh, ja, der Restdemokratie Europas. Wir gucken wieder nach UK. Das geht nicht gut. Das kann nicht gut gehen, was die da veranstalten. Äh, Proteste gibt es ja längst und ich gehe davon aus, dass die ein Maß annehmen das wir noch nicht erlebt haben und ich fürchte, wir werden in Großbritannien zuerst beobachten können, was passiert, wenn Veränderungen absolut unabdingbar sind, aber keiner eine Idee hat, wie die
1: aussehen sollen. Ja. Ja, ja. Also, ähm, was ich in dem Rahmen nochmal ansprechen möchte, ist auch, ähm, wo wir halt schon wieder bei Informationsnebel sind, äh, ich glaube das weiß ich aber nicht, ob das für die die (lacht) weiter östlichen Autoritäten auch so äh, oder autoritären Systeme auch halt so ist äh, ist halt die Schwierigkeit äh, so ein System am Laufen zu halten wenn man äh, denjenigen die einen gewähren lassen müssen das ist ist halt nun mal die Bevölkerung die nicht mehr nachvollziehen können, warum was gemacht wird. Und äh, das sehen wir jetzt äh, in in all diesen Systemen. Denn kaum einer, äh, wenn er dann mal die Gasrechnung bekommen hat, wird noch nachvollziehen können, warum er das jetzt bezahlen soll. Kaum einer, der sich schon äh, länger für alternative Energien oder nicht fossile äh, Energieträger äh, bemüht hat, wird äh, einsehen, warum er da jetzt die Zeche mitzahlen soll. Ja? Mhm. Äh, das ist jetzt nur bei uns so und es wird halt äh, in den anderen Ländern auch so sein. Und äh, ja, ist ja auch nicht mehr nachzuvollziehen, ob die, äh, die Maßnahmen, die halt durchgeführt werden oder dur- durchgeführt wurden, ähm, welche Agenda die gefolgt sind, welche Interessen da vertreten worden sind. Und irgendwie immer mehr Leute haben das Gefühl, dass also die Interessen der, der, der Bevölkerung, der Leute, der Mehrheiten überhaupt nicht mehr bedient werden oder berücksichtigt werden. Nur in ganz kleinen Teilen. Jetzt gibt es mal halt so eine Brotnummer hier mit den paar, paar Kröten für, für die Gasrechnung, für die Heizung. Und ich glaube, im, im, im Generellen, wenn, wenn das halt passiert, äh, dann äh, dann egal wie autoritär das System ist, das ist die Schraube, die recht fest angezogen wird und dann auch irgendwann äh, bald abkommt, halt, ne? ja? wenn man da schön weiter dran dreht. Und ich glaube, wir haben halt im Moment ein langsames, kontinuierliches Drehen, was schon ziemlich nah an fest geht. Ne? Ja, wie gesagt, auf
0: der einen Seite werden äh, Entscheidungen getroffen. Wir wissen
1: nicht, von wem und warum.
0: Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Da fährt ein Mhm. Boris Johnson in die Ukraine und plötzlich ändern die ihre Politik. Ähm, Da werden auf einmal äh, hier Dinge beschlossen und äh, auch auf eine Art und Weise repräsentiert, wie wie, wie das jahrzehntelang nicht der Fall war. Wir bekommen keine Erklärung dafür, außer dass es irgendjemanden gibt, der böse ist und der bekämpft werden muss. Mhm. Und diejenigen, die nicht so infantil sind, solchen Blödsinn zu glauben, die lässt man halt im Regen stehen. Auf der anderen Seite gefährden wir unsere Demokratie durch gewisse Informationen. Zwar wären relevante Informationen, für mich ist immer dieses Minsker Abkommen zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Keiner weiß, was das Minsker Abkommen ist und wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht kennt, dann kann man nicht wissen, wie es zu diesem Ukraine-Krieg kam. Aber das man nur ganz nebenher. Was ich gestern äh, erlebt habe, eine für mich maßgebliche Person hat sich tatsächlich angetan, unter starken Schmerzmitteln stehend, kurz bei Markus Lanz reinzugucken. Äh, rein da waren drei Leute, die ich nicht kannte und äh, da saß dieser komische Typ wieder auf seiner Stuhlkante. Jedenfalls erzählte sie mir nachher, es wäre dort die Information ähm, diskutiert worden, dass die Amerikaner oder dass in den USA die Energiekosten bei ungefähr 10% dessen liegen, was wir bezahlen. Solche Informationen in solchem Rahmen, weil Lanz ist eine absolut äh, staatstragende Fernsehsendung, äh, sind natürlich natürlich Sprengstoff für die Autorität. Und äh, da muss man sich ja mal überlegen, ist das eigentlich noch schlau, diesen Weg zu gehen? Der werden nicht schlauer zu sagen, ach komm, wir suchen uns einen netten Diktator äh, und den lassen wir so lange machen, bis der uns wirklich so auf den Sack geht, dass wir den äh, wieder an den Füßen
1: aufhängen. Ja. Nö. Äh. Mit dem Diktator ist auch keine gute Idee.
0: Ja, aber irgendwie, irgendwie ähm, pff, ist, da, ist, ist das alles sehr suboptimal.
1: Also wir kommen wieder zurück auf das was wir vorher was wir in der in der Nummer mit der Demokratie halt schon mal angerissen haben, ja, also eine Demokratie wird total unattraktiv, wenn die Kontrollen nicht mehr greifen. Wenn also und dazu gehört, wenn halt es keine wenn nicht mehr nachvollziehbar ist, warum was wie gemacht wird. ja, Wenn also zum Beispiel der Boris Johnson mit dem Porsche fährt und dafür halt der Habeck dann halt, äh, keine Ahnung, Knallpistolen dahin liefern will und so weiter oder wie das jetzt genau war. Das ist aber eigentlich egal. Also was ich damit sagen will, es gibt halt Verflechtungen, die nicht mehr durchzuschauen sind und so eine Interessensvermengung, äh- auch befeuert durch äh, Lobbyismus, ähm, das völlig unklar, was abgeht. Und das ist dann auch äh, irgendwie, ähm, komm, ich bringe das Wort mal in einem anderen Zusammenhang, völlig inflationär. Ja, also der Wert der Demokratie verfällt damit zusehends. Mit mhm. Kohle, die von oben durch die Lobbyisten in die, ich weiß nicht, ob das so läuft, aber so stelle ich mir das vor, sein könnte halt. Ne? Ja, da sind wir natürlich wieder an,
0: äh, an dem e- Elefanten im Raum, der äh, hier allerdings durchaus schon mehrfach äh, beachtet und geritten wurde. Das heißt, wenn man die Zustände, die ein Kapitalismus aus einer Dynamik zeitigt, die die meisten Menschen nicht verstehen, wenn die begründet werden müssen, und zwar eben nicht rational, sachlich und inhaltlich, sondern politisch, dann wird es natürlich zunehmend schwierig, je größer die Schieflage gerät. Und Mhm. da sind natürlich Systeme erstmal tendenziell im Vorteil, die sowieso ja, sowas wie, wie eine starke nationalistische Komponente haben und auch Systeme, die eine autoritäre Komponente haben. Das passt alles hervorragend zusammen. Ja, das heißt also, wenn die, die, die Solidarität im Grunde genommen eine ist, die die Nation betrifft und damit auch automatisch den, den Vortoner der Nation, dann habe ich natürlich eine, Grund, eine, eine ideologische Stabilität, die ich in der Demokratie nicht haben kann. Und die wiederum kann ich hervorragend gebrauchen, wie gesagt, wenn ich irrationale Vorgänge erklären muss. Und das wiederum macht Faschismus so attraktiv, weil diese kapitalistische Variante eines autoritären Nationalismus, die ist in sich zumindest auf auf Zeit wesentlich stabiler, als eine Demokratie in der kapitalistischen Krise.
1: These. Ja, hört sich gut an. Äh, scheint auch irgendwie, äh, also deine These hört sich gut an. Und ich glaube auch, dass, dass so ein bisschen passiert im Moment, wo wir halt diesen gewaltigen Rechtsruck äh, überall erleben, äh, bei Wahlen. Äh, dass, ähm, also äh, die, äh, die Leute, die wählen gehen, äh, oder wählen dürfen, irgendwie doch ein großes äh, Bedürfnis nach Stabilität haben und das natürlich halt äh, äh, leider Glauben halt bei denen zu finden, die es auf keinen Fall halt liefern. Mhm. Äh, Und sei es nur, weil äh, die Worte schön gewählt sind, äh, weil man die äh, wegen ihrer äh, einfacheren Ausdrucksweise besser versteht oder ihrer knallbunten Slogans, ja. Aber äh, das ist halt nur kurzfristig, ja. Ist halt, <lacht> ist halt dann wie so ein Junkie, jetzt nochmal die Faschuspritze rein für fünf Jahre und dann machen wir wieder äh, 50 Jahre alles in Ordnung und dann verpulvern wir wieder alles in der, mit der nächsten Nadel oder so. Ja, ja ist
0: ein ganz, netter, ein ganz netter Vergleich. Ich finde den sehr passend. Ja, ich meine, das Ding ist ja, wenn äh, Sicherheit nicht zu haben ist, Und zwar Sicherheit in der Form, dass ich äh, wenigstens äh, fest daran glaube, über den Winter zu kommen. Hm. Ähm, Ja, dann ist natürlich äh, Holland in Not. Das heißt, eine eine wirtschaftliche Entwicklung, die diese Sicherheit wiedergibt, die kann ich mir nicht backen, die kann ich nicht herstellen. Das geht nicht. Was ich machen kann, ich kann Krieg führen und was ich machen kann, ich kann äh, halt mich einer Autorität anschmiegen. Ich kann Autorität... Äh, darstellen und wenn das funktioniert, dann gibt das äh, natürlich äh, ein ideologisches Gefühl der Sicherheit, was wiederum äh, eine gewisse Stabilität zur Folge haben kann. Der Schuss kann auch furchtbar nach hinten losgehen, weil danach halt nichts mehr bleibt. Dann habe ich weder, wenn ich dann diese Autorität stürze, dann habe ich weder Autorität noch Demokratie. Ja. Und da kommt selten jemand von außen und sagt euch, äh, sagt, sagt uns, wie es jetzt weitergeht.
1: Der ist ja normalerweise dann doch das Militär, das einen Inlandeinsatz fährt, ne?
0: Ja, aber damit, die können ja keine soziale Ordnung herstellen. Die können ja nur, nur für äh, grundsätzlich erstmal für <lacht> Angst und Schrecken sorgen, dafür sorgen, ja, dass genau. die Leute irgendwie äh, in der Reihe bleiben. Hm. Ja.
1: Ja. Also für uns ist die Autorität dann äh, hier, der, da über einen Teich, die, über einen Großen.
0: Ja, de facto schon, aber ich meine, guckt dir die Kandidaten mal an. Das ist, ja, das ist ja, das Erschreckende, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die das schaffen. Also im Prinzip müssten ja schon zufällig etwas kompetentere Kandidaten als äh, Johnson, äh, Trump, Biden, äh, you name it, äh, Anja Tanja Borbeck, Scholzi. Das sind ja, äh, das sind ja Freaks, einer wie der andere. Ja. ja. Es gibt natürlich darunter, dahinter Strukturen, die werden auch interessanterweise hier gerade ziemlich übel geschleift. Hier wird Kompetenz zerstört, indem zum Beispiel Herr Habeck seine seine Mitarbeiter, seine Staatssekretäre, die ihm vor dem gewarnt haben, was jetzt passiert, vom Verfassungsschutz überprüfen lässt. Wir wissen um um den Einfluss der der Geheimdienste und der der Thinktanks in den USA, und ähm, ich fürchte, dass äh, das ist auch hier. Da pflege ich in der Tat eine, ein, ein wenig eine Verschwörungstheorie. Ich fürchte, dass auch hier die, äh, ein, ein Geheimdienstkonglomerat durchaus äh, einigen Einfluss hat, was äh, ja jetzt auch nicht unbedingt unter deutscher Führung steht. Aber mhm. das ist noch das ist noch so ein Ding am Rande. Die machen nicht direkt Politik, aber die verhindern äh, die Kandidaten, die den äh, Amerikanern nicht passen. So. Mhm. Okay. Ist nachweislich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland so gewesen. Gerade gibt es neue Informationen auch darüber, ich meine, neue Details, sagen wir mal so. Mir war das schon mhm. immer bekannt, dass, äh, dass die deutschen Geheimdienste von, von Nazis gegründet worden sind. Ich bin der Ansicht, dass auch, dass auch heute noch Nazis und oder, sagen wir mal, Rechtsextreme Nein. dort das Regiment führen. Aber in welchem Maße jetzt da äh, wirklich gezielt Mörder rekrutiert worden sind, faschistisch, also Nazi-Mörder, da mhm. gibt es neue Details zu. Das nur am Rande. Ähm, Ja, aber äh, wie gesagt, dass dass die Vorturner äh, inzwischen eine solche Inkompetenz an den Tag legen, kann eigentlich keiner wollen, gerade derjenigen, die äh, vermeintlich hier äh, den Laden organisieren, weil es das System gefährdet. Also wir haben ein Maß an Inkompetenz äh, erreicht, dass das System gefährdet. Das ist die nächste These. Völlig, völlig. Äh,
1: Also äh, Krisenmanagement klappt ja, also ich meine halt äh, Krisenmanagement, auch so ein Scheißwort. Also überhaupt die Krisen äh, zu bearbeiten und nach Lösungen zu suchen, scheint ja irgendwie nicht so, äh, scheint ja auch nur Theater zu sein. Mit Theater meine ich vorne, was du mit Vortoren meinst, vorne wird irgendwas gespielt, aber passiert nicht unbedingt irgendwas, ja ein bisschen mit äh, unechten Requisiten herum herumhantieren ja. ohne Nachhaltigkeiten so ja da wird ja gerne äh, der, der rote Koffer erwähnt oder
0: der Koffer mit den roten Knöpfen wie auch immer ja äh, ich meine dieser, dieser demente äh, arme Mümmelgeist äh, in den USA äh, hat ja da einiges zu beizutragen ob eventuell ein Atomkrieg aus äh, Bricht oder nicht. Äh, Im Übrigen finde ich es auch interessant, dass dass äh, da äh, man von den Kriterien wenig weiß, während im äh, autoritären Russland klare Kriterien für den Einsatz von Nuklearwaffen äh, vorhanden sind, Mhm. die auch sehr offen äh, ähm, kommuniziert werden übrigens. Also, ich meine, so viel Autorität hat ja das, ist ja, das ist ja nicht nur ein Darsteller, ja. Ich meine, wir sehen es ja auch bei Zelensky, lustigerweise, äh, ja, der, der, der ist vom Darsteller zum, zum Massenmörder geworden, indem er, der hat, der hat gar nichts großartig geändert in seinem Rollenverhalten.
1: Mhm. Ja, ja. Also, äh, ja. So, was. Was was ziehen wir da raus? Autoritäre Systeme sind oft transparenter. Kann ja nicht sein, oder? Ja, ich meine, das das ist ja alles
0: äh, eine zweischneidige Sache. Wenn du eine Bombe wirfst, dann äh, zieht die nicht in eine Richtung. äh, Die Ausbreitung des Drucks ist meist kugelförmig. Und äh, in den politischen äh, Dingen äh, Sind die Richtungen, in die eine Maßnahme wirkt, auch in der Regel mindestens zwei? Und ähm, ja, wie gesagt, die Demokratie, die sich so als so freiheitlich empfindet, ist es vielleicht gar nicht. Und ähm, vielleicht wird es tatsächlich sogar freiheitlicher werden, wenn man sich äh, mehr darum äh, oder mehr darüber bewusst würde, wie äh, äh, Autorität hier funktioniert und dass man wahrscheinlich auch ohne gar nicht auskommt.
1: Ja, das ist ja schon von vornherein so mit drin. Halt, ne? Deswegen haben wir ja schon die Gewaltenteilung, damit äh, da keiner völlig abdreht. Also zumindest am Anfang nicht. Sowas altert natürlich und das setzt sich ja auch.
0: Ja, das ist ja wieder die Einschränkung von Herrschaft oder Autorität. Ich meine es aber durchaus in die andere Richtung. Es, also es, es gibt keine Demokratie äh, in Gleichberechtigung. Es wird hier immer äh, Autoritäten geben. So. Es gibt auch immer äh, geballte Autoritäten. Das ist überhaupt nicht zu verhindern. Vielleicht sollte man offener damit umgehen und sich überlegen, ähm, ja, wie man denn diese Autorität gestaltet und nicht so tun, als hätte hier jeder jede Freiheit und als wären alle gleich. Mhm. Das ist nicht der Fall.
1: Ja, jetzt habe ich verstanden. Ja, denke ich auch so. Denn wir haben ja unkontrollierte Autoritäten, meines Erachtens. Das finde ich besonders unangenehm. Oder unkontrollierbare, ja, vielleicht kontrollierbare Autoritäten.
0: Also, dass man vor allem sich darüber im Klaren wird, wem billige ich Autorität zu und welche Folgen hat das?
1: <lacht> ja, und welche Folgen hat das? Ja, ja.
0: ja. Oder wenn ich das ungeklärt lasse, dass dass, 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 äh, bestimmte äh, gesellschaftliche Strukturen ähm, quasi automatisch zu autoritären äh, Bereichen führen, zu autoritären Figuren, wie auch immer. Dass Menschen auch nach Autorität dürsten in einer Weise, allein schon psychisch. Ähm, Wenn ich das völlig ausblende, weil ich so ein naives Demokratiemodell habe, dann kann ich nicht verstehen, was passiert.
1: Hm. Also das haben wir ja mit der äh, letztens schon mal beleuchtet, dass äh, das äh, Wort Demokratie äh, auch äh, weit interpretierbar und auch äh, stark überstrapaziert ist. Also, ja. Denn äh, wir, wir hören ja hier äh, in, in in unserer täglichen süßen Milch, die wir, oder aufgezuckerten sauren Milch eher äh, dass es alles halt Demokratie ist und es ist, ja, da müssen wir schon am Anfang halt die Frage stellen, was, was er denn wohl meint mit Demokratie. Vor allen Dingen, wenn es noch eine freiheitliche ist.
0: Ich denke nicht zuletzt, dass, dass wenn man sich dessen mal gewahr wird, ähm, da gibt es natürlich übrigens auch immer Informationen, das muss man nicht im, im äh, freien, freischweben machen. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie lange die evangelische Kirche gebraucht hat, nämlich bis in die 80er Jahre hinein, um äh, die Demokratie als Gesellschaftsform zu akzeptieren, weil es denen eben nicht autoritär genug war, ähm, dann wird einem halt auch klar, äh, das ist ein Problem, was was nicht gelöst ist in unserer Gesellschaft. Und äh, ich finde es auch ganz bezeichnend, ich habe in meinen erziehungswissenschaftlichen Studien, äh, übrigens mal ganz kurz am Rande, Erziehungswissenschaft ist auch keine Wissenschaft, das ist furchtbares Gelaber. Aber ich habe es studiert und ähm, da wurde auch hantiert mit einer sogenannten demokratischen Erziehung. Ich habe mir nur einen Kopf gepackt. Also erstmal überhaupt einen politischen äh, Begriff auf auf die die Interaktion zwischen den Generationen (lacht) zu übertragen, also der unmittelbar familiären und auch der, was weiß ich, in in Einrichtungen. Ähm, ist Ist schon Quatsch. Und es gibt keine Autorität. Ich habe lange als Pädagoge gearbeitet. Ich bin nicht, äh, äh, Quatsch, es gibt keine, es gibt keine Demokratie in der Erziehung. Ich habe lange als Pädagoge gearbeitet und ich war mir immer vollkommen im Klaren darüber, dass ich autoritär bin. Punkt. Im Endeffekt entscheide ich und nicht die Lütten, mit denen ich zu tun habe, nicht meine eigenen Kinder und nicht diejenigen, mit denen ich gearbeitet habe. Ja. Und, ähm, In Verlängerung dessen, wenn wenn, wenn sich diese diese komische Ideologisierung einer einer Freiheitsdemokratie oder was weiß ich, wie man die nennt, einer solchen Idee so in den Köpfen festgebrannt hat, dann wird man auch wirklich zu blöd zu erkennen, dass diejenigen, die es jetzt mal ganz anders machen, da sind wir wieder in der Außenpolitik, dass die gar nicht so weit weg sein müssen, wie wir die letzten Endes schieben. Das heißt, man kann mit jedem reden und man muss sowieso auch mit den mit dem schlimmsten Menschen reden, wenn es darum geht, äh, halt wichtige Entscheidungen zu treffen. Und äh, die sogenannten autoritären Regime sind viel, viel näher an unserer Idee von Gesellschaft, als wir glauben.
1: Ja. Also ist auch ein bisschen Missverständnis mit dabei, meinst du? Also ich meine, war ja jetzt schon bei dem Metallteil was genauso aus China wiedergekommen ist mit derselben Macke, wegen Missverständnis. Ja. Oder Nichtverständnis.
0: Ja, ich meine, die sind natürlich, läuft es da anders, aber kann man sich das mal mit Verstand angucken?
1: Ist eine gute Idee.
0: Das ist ja auch das, das Ding mit der Barbarei, ne? Also, äh, das ist ja so ein alter römischer Begriff. Die Barbaren, das waren alle Nicht-Römer. Und ich glaube, wir kommen so langsam wieder dahin. Wenn wir Gesellschaften, die anders strukturiert sind als unsere, ja, so als als falsch, minderwertig oder sonst wie betrachten, sind die überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
1: Wir waren mal ja, so die... weit,
0: dass wir Menschen als Menschen betrachtet haben. Da, 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 das
1: das ja. ist halt auch so ein Trend,
0: ne, der, der leider sehr abnimmt.
1: Ja, wir haben halt diesen Trend der Abgrenzung und Ausgrenzung ganz extrem, ne? also wir sehen es ja, es funktioniert zurzeit, weil halt die ganzen Rechten halt Oberwasser bekommen. Ne? Gut, der eine jetzt da von der CDU mit dem komischen Kopf nicht, der kriegt das halt nicht mehr hin, halt, aber. Äh,
0: ne? Ja, mit den Rechten, da werden wir uns nicht recht einig. Also, erstens denke ich, kann es genauso gut umgekehrt sein. Also, die Rechten kommen hoch, weil es so ist. Und ähm, wie gesagt, wenn ich mir das, was politisch als links wahrgenommen wird und in, in, in den entsprechenden Aussagen anguckt, sehe ich da keinen großen Unterschied mehr. Hm. Die Grünen sind längst eine rechte Partei geworden, als Beispiel. Also wenn man das, wenn man dieses
1: Koordinatensystem so beibehalten Also ja, ja, das sehe ich. Äh, äh, da habe ich auch so eine ähnliche Meinung zu. <lacht> ja. Ja. So, schön. Haben auch die anderen mal was aufs Maul gekriegt. Ich meine, ein Kommentar, eine Einschätzung, ja. eine Einschätzung bekommen.
0: Im ja. Grunde will ich ja nur als alter weißer Mann wieder positiv wahrgenommen werden. Ich bin eine Autorität, okay. ihr kleiner Arschlöcher. Alle Achtung. Ja, ja ich finde, das ist tatsächlich auch so ein Symptom dieser Geschichte. Ne? Das ist ja die Projektion. Vaterfigur, alter weißer Mann, böse, schlecht, mhm. autoritär. Ja. Warum?
1: Ja, also als du mit der demokratischen Erziehung eben da so ein bisschen, äh, ist mir halt eingefallen, ähm, ich musste neulich mal beim Bäcker länger warten, weil äh, der Junge kann halt nicht lesen mit, keine Ahnung, zwei oder drei oder so und der Vater ihm halt die gesamte Auslage der belegten Brötchen halt durchreferiert hat, damit der Junge eine informierte Entscheidung halt treffen kann. Ja. ja vielleicht hat er ja doch das gekriegt mit Nüssen und ist dann Allergiker oder so, ich weiß nicht, oder der Vater oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, äh, ja, ist, ist es das, was Demokratische Erziehung ist?
0: Ich fürchte, es ist, ist auf den Punkt gebracht und ich meine, daraus resultiert natürlich auch eine vollkommene Unfähigkeit, äh, mit dem Phänomen Autorität äh, umzugehen. ja Und das, das, ähm, das für, für, weiß ich nicht, irre, fremd, also da, wo Autorität offen ausgeübt wird und erkennbar ist, das halt, hält glaube ich eine, eine halbe Generation schon für, für, für so eine Art Alien. Hm. Das ist nicht mehr das ist nicht mehr menschlich.
1: Meinst du, das ist auch bei unseren Politikern so, wir geben denen einfach viel zu viel Auswahl und Informationen, die kriegen wir deswegen nicht mehr auf die Reihe. Eine, eine klare Maßgabe, hier, guck mal, du bist ja von so einer Öko-Partei, mach doch mal was mit Öko. Ja, versuch nicht dauernd die AKWs wieder anzuschalten oder wie auch immer oder hier noch mehr fossile Brennstoffe zu kaufen. Meinst du, das wäre vielleicht ein bisschen besser, als zu sagen, muss mal gucken, damit die Energie klappt, fahr mal los. Hier ist die lange Liste, oben, alphabetisch durch, AKW, ist natürlich scheiß, Alter.
0: Wenn du jetzt nicht die Liste gesagt hättest, hätte ich dir widersprochen. Aber genauso musst du es machen, natürlich. Du musst dir auch eine Liste geben zum Abhaken, weil sonst sind sie zu inkompetent, noch deine Befehle
1: auszuführen. Aber generell. generell mach dir, mach dir mal eine Liste. Fängst mit AKW an, suchst mal alles andere zusammen.
0: Die Idee gefällt mir. Aber nein, du, du musst klare Entscheidungen treffen. Sonst lass, lass ja. die Leute nicht nachdenken. Das ist alles viel ja. zu kompliziert. Ja.
1: Also man müsste das andersrum machen. Also eigentlich müssten halt die äh, Wähler halt so ein äh, Programm machen halt und sagen, also das ist, was wir halt so wollen. Wenn du zu uns kommst, kriegst du so und so viele Stimmen und dann äh, hast du aber auch nur noch diese drei Möglichkeiten. War das nicht auch ursprünglich die Idee mit einer Partei oder so? Ja, ich bin
0: da nicht mehr sicher inzwischen. Ähm, was? Ich, ich fänd, mir fällt gerade ein ganz lustiges Modell ein, so eine Art Korrekturmodell. Also stell da eine Autorität hin und die darf entscheiden, was sie will. Die Menschen, die davon betroffen sind, hätten aber eine Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen, wenn sie sich sehr einig sind, zu intervenieren. Das könnte auch funktionieren, könnte sogar hervorragend funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob das nicht so eine Art natürliches Autoritätsmodell ist, dem die von uns als autoritär betrachteten Staaten wesentlich näher sind als wir.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das so geregelt ist. Ja? Also, äh,
0: ich meine, im Endeffekt, äh, was immer Pops ein Korrektiv geregelt. ist, ist der Pöbel mit den
1: Pechfackeln ja, und den Mistgabeln ja. Ne? Ja. das ist auch immer äh, ein Scheißkorrektiv. Ja, ja. ja, Also erstens ist das nicht so besonders konstruktiv. Und zweitens ist auch, äh, also da geht nicht nur das Porzellan bei kaputt. Ne? Hm. Das ja. ist übrigens tatsächlich so plus, plus das Trauma, also das zusätzliche Trauma durch eine, durch eine Gewalt, durch einen gewalttätigen Umsturz, durch den, was du als Pöbel nennst, also die Allgemeinheit, die eben dann auch nochmal äh, zusätzlich ja, auf die Gesellschaft wird. Ich glaube, das ist äh, ganz schlecht.
0: Ja, Pöbel heißt ja im Prinzip auch nur Volk. Ich meine das jetzt ganz unironisch. Äh, Und ich meine, ich bilde ja immer wilde Thesen äh, gerne und äh, kann mir auch Dinge als positiv erstmal vorstellen, um die zu begreifen, die äh, ja alles andere als positiv sind. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Vielleicht bin ich auch äh, alt geworden, äh, dass das genau die Form von äh, Korrektur ist, wo ich sage, da ist meine rote Linie, und zwar unter allen Umständen. Das ist genau das, was ich nicht will. Da ist noch nie was Gutes bei rumgekommen. Und... äh, Deswegen äh, mache ich mir halt auch so Gedanken, wie eine, wie eine stabile und, und akzeptable Ordnung eigentlich aussehen kann. Mhm. Ja. Und das ist ja das Faszinierende, dass diejenigen, denen offenbar scheißegal ist, wie es uns geht, und zwar uns Massen, dass die das überhaupt nicht mehr am Schirm haben, wie die ihre eigene äh, behämmerte Ordnung beieinander halten, weil sie es nicht mehr können. Das macht mhm. mir
1: Sorgen. Weil die auch nicht interessiert.
0: Also können und mich interessieren halt. Ja, happy life im äh, High Life im Bunker oder
1: äh, was ist deren Alternative? Ich habe keine Ahnung. Also äh, wollen wir mal auf, das auf die Nichtkriegskrise kommen, nämlich die Klimakrise. Also äh, wenn man halt der Allgemeinheit äh, der Wissenschaftler glauben kann, geht die Sache nicht wirklich glimpflich aus. Außer ja. wir machen sofort was. Ja. Wir machen aber sofort nichts. Ganz im Gegenteil. Das äh, müsste eigentlich auch jemandem, der äh, zudem noch über die finanziellen Mittel verfügt, um die Sache nochmal auf eigene Kappe recherchi- zu recherchieren, auch sondern klar sein. Aber egal.
0: Ja, das ist doch so ein sehr spezielles Phänomen. Da bin ich ja... Äh, ich an der Stelle, wo ich denke, es ist ihnen tatsächlich über den Kopf gewachsen. Es war zu lange äh, zu einfach, das zu ignorieren und jetzt haben wir den Salat und äh, da kannst du tatsächlich im Prinzip nur noch auf die Einschläge warten. Naja, und diejenigen, die es leisten können, werden schon immer irgendwo genug Wasser herkriegen. Glauben sie eventuell. Hm, von wegen. Und äh, ja gut, ich meine, Autorität äh, kannst du in jedem Staat vorsetzen, aber was solche Probleme anbetrifft, äh, da hilft ja selbst eine eine vollkommen unangefochtene Autorität nicht mehr, weil äh, es es fehlt ja an an Möglichkeiten. Weil jede Autorität natürlich da äh, zumindest regional begrenzt ist. Es gibt ja keinen Weltherrscher. Äh, Und selbst das, äh, das größte Land der Erde könnte alleine nichts ändern. Das, man müsste sich, da müssen sich tatsächlich ja alle
1: einig sein im Prinzip. Kriegen wir nicht hin, vergiss das. Ne, auf keinen Fall. Also, einer muss da noch äh, vorher noch mal die Hand aufheilen und nachher sonst. Ja, ja aber ich meine,
0: das, das, das überhaupt, nicht. ich meine, das, das zeitigt ja eine ganze Reihe von praktischen Problemen. Ja? Ich meine, wir haben es jetzt lustigerweise durch, durch, diese, durch eine Mischung aus Ideologie und, und Ökonomie dass wir Probleme mit der Energieversorgung haben. Aber ich höre ja immer noch nichts Konkretes. Nö. Nee. Ja. Nee. Wie und wann ja. und wo soll es lang gehen, dass irgendjemand Konzepte macht und verdammt nochmal, ich will da Wissenschaftler am Start haben und nicht irgendwelche dummen Schwätzer.
1: Ja. Ja. Nö. Nee. Äh, wir sind glaube ich schon lange so weit äh, ja. Also es sieht ja auch tatsächlich so aus, als wenn diejenigen, die sich's leisten können, halt noch versuchen, was zu machen halt mit äh, Balkon, Solaranlagen oder kleineren Sachen oder wie auch immer, oder aber äh, das ist eigentlich nicht so, wie es funktionieren sollte, meines Erachtens. Ja. Ich finde da gut, dass die das machen, aber zum Beispiel halt zu so sagen, ja, also das mit der, wenn ich da mal so weiter drauf rumreiten darf, noch kurz, äh, das mit der Photovoltaik kann ja nichts werden, weil wir haben ja gar nicht genug äh, Anlagen, die wir verkaufen können. Moment ähm. mal, ich habe das mit dem Markt nicht gesagt. Also das heißt, du hast eine Nachfrage, die du nicht bedienen kannst und da fällt dir nichts auf, wenn du halt äh, so ein komisches äh, Marktwirtschaftsmodell eigentlich denkst, dass das, das Beste ist in der, äh, in der Ökonomie. Ja, da kann ich ja auch nicht mehr viel helfen. Wahlen ist ja bald wieder...
0: Jetzt hast du schon wieder den, den Elefanten angesprochen. Der ah. scheint ja auch die wahre Autorität zu sein. Vielleicht sollten wir einfach dazu äh, übergehen, offen den Elefanten anzubeten. Wahlen?
1: Nein. Welchen Elefanten? Den Marktelefanten. Ach so, der Elefantmarkt. Ja. 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 Das ist aber nicht der Elefant, das ist ja halt auch nur so ein drumherum halt. Also, äh, ja.
0: Übrigens ist das, das war zwar ein bisschen scherzhaft gemeint mit dem äh, Elefanten anbeten, aber äh, das ist im Prinzip ja das, was Hayek vertritt oder vertreten hat und seine Jünger bis heute vertreten. Es gibt also nichts, was nicht blöd genug ist, um äh, nicht irgendwelche neoliberalen Spackos zu finden, die das tatsächlich auch noch vertreten.
1: Aber das nur am Rande. Ne? Ja, das ist, weil die so populistisch wahrscheinlich arbeiten müssen. Deswegen mussten die sich mit jedem Dreck beschäftigen.
0: Ich glaube, bei denen ging es eher darum, eine Religion zu finden, die jede Form kapitalistischer Diktatur äh, sanktioniert. Äh, haben sie geschafft. Glückwunsch. Hm.
1: Ja, Sag ich ja jeden Dreck.
0: Ja. ja, da haben wir doch unsere Autorität. Vielleicht sollten wir einfach aufhören, dagegen anzukämpfen.
1: Genau. Einfach mitschwimmen. Krieg hm? ist Frieden. Die anderen machen es ja auch so. Ja. ja, das ist wieder ein sonniges Ende, auf das wir hier zusteuern. Absolut. Das Ende das ist, ist nah. bewölkt, ja, aber
0: ja, ja. Ja. Ich sage jetzt mal wieder als erster: Tschüss. Dann habe ich Tschüss
1: Tschö. gesagt. Tschö. <lacht> Tschö. Tschüss. Tschüss.